0: Hey, super tof dat je er bent en dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik wil het vandaag met je hebben over perfectionisme. Want perfectionisme is iets waar zo ontzettend veel ondernemers in vastlopen. Um, ik heb daar zelf ook nog wel eens last van, veel minder dan ik vroeger had, maar ik ken het. Um, en ik zie ook nou ja, wat dat met je doet in je business. Ik zie dat ook bij mijn klanten ontzettend vaak. En problemen perfectionisme is... Kijk, in het ondernemerschap moet je kennis hebben van bepaalde dingen. Er zijn bepaalde, bepaalde wetmatigheden die je moet kennen. Er zijn bepaalde strategieën die je moet leren en vervolgens moet gaan toepassen. Maar dat is een beetje waar het vastloopt. Als je heel erg last hebt van perfectionisme in ieder geval voor heel veel mensen is dat zo, um, dan ben je waarschijnlijk geneigd om heel erg te blijven zitten in het kennis blijven absorberen. Uh, meer blijven leren, dingen eindeloos blijven fine-tunen, uh, je, je post op Instagram honderd keer herschrijven totdat het goed genoeg is en elke keer steeds net een woordje aanpassen. Uh, weet je, perfectionisme zit in de weg. Dus perfectionisme zorgt ervoor dat je, nou ja, meer wil blijven leren dan nodig is. Dat je verzuipt in de hoeveelheid kennis die je op wil doen, dat je altijd het gevoel hebt dat je niet genoeg bent. En de tweede, dat je jezelf belemmerd in het uitvoeren ervan. Want uiteindelijk is kennis superbelangrijk, het is essentieel. Je hebt bepaalde kennis nodig om een goede ondernemer te kunnen zijn, om een goede business op te kunnen bouwen. Maar je kan pas opbouwen wanneer je het ook daadwerkelijk gaat toepassen. Nou, perfectionisme... Ik, ik neem je daar in deze aflevering verder in mee, vanuit twee kanten, vanuit een stukje strategie, het stukje business, ook vanuit een stukje uh, persoonlijke ontwikkeling. Vanuit mijn achtergrond als marketeer in een ondernemerswereld, ben ik altijd bezig geweest met strategie achter succesvolle bedrijven. Dus hoe komt het dat het ene bedrijf super succesvol is, heel snel groeit, en hoe kan het dat het andere bedrijf dat misschien wel exact hetzelfde doet, maar niet van de grond komt? Ik vind dat namelijk fascinerend dat daar zoveel verschil tussen kan zitten. Terwijl je op het eerste oog misschien niet meteen ziet waarom het ene zoveel succesvoller is dan het andere. Dat het hetzelfde lijkt. Ik vind het echt fascinerend om dan daar helemaal in te gaan duiken. En dan te zien wat wel die verschillen zijn. En dat vervolgens weer zelf toe te kunnen passen en ook te kunnen leren aan mijn klanten. Als persoon doe ik dat eigenlijk ook. Alleen op een hele andere manier. Ik ben heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Waarom is de ene persoon zoveel gelukkiger dan de andere persoon? Terwijl ze op het eerste oog hetzelfde lijken te doen. Waarom kan de ene persoon zoveel beter omgaan met een bepaalde situatie dan een andere persoon? Um, voor mezelf, wat heb ik meegemaakt? Wat kan ik daarvan leren? Wat heb ik misschien nog te verwerken? Waar laat ik me door tegenhouden? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik um, nou ja, wel weer dingen ga durven of daar doorheen ga breken? En ook dat doe ik zowel voor mezelf, maar ik neem het ook mee in mijn trajecten met mijn klanten. Dus kijk ook bij hen naar hoe kan jij ervoor zorgen dat jij weer een volgende stap gaat zetten. Dus zowel op strategisch gebied, als op het gebied van mindset en persoonlijke ontwikkeling. Want alhoewel die twee dingen, de strategie en, en die psychologie, misschien heel ver weg lijken te zijn. Of twee hele verschillende dingen lijken te zijn komen ze eigenlijk veel meer overeen dan je zou denken. Marketing gaat uiteindelijk bijna volledig over psychologie en creëren. Marketing gaat over mensen aanspreken, mensen raken, emoties raken. Mensen verbinden aan jou, verbinden aan je merk, verbinden aan je bedrijf, verbinden aan elkaar... En daar heb je een bepaalde strategie voor nodig. Daar heb je vaak ook een bepaalde techniek voor nodig. Uh, een website is handig om te hebben bijvoorbeeld. Het is handig om social media kanalen in te zetten. In de meeste gevallen, het verschilt natuurlijk een beetje per persoon welke strategie voor jou goed werkt. Um, maar in de meeste gevallen is een website heel handig. Is social media heel handig. In sommige gevallen is het heel slim om te gaan adverteren bijvoorbeeld. Nou, dan zit je bijvoorbeeld met Facebook en Instagram advertenties. Dat zijn allemaal hele, hele technische dingen. Maar in hoeverre je iemand daadwerkelijk weet te raken, heeft niet zozeer met techniek te maken, maar met psychologie. En om specifiek te zijn, de psychologie in je teksten. Want je teksten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat mensen zich aangesproken voelen. Dat ze denken, ja, hier moet ik zijn, jij hebt precies wat ik nodig heb. Dus daarin komt strategie en psychologie al meteen heel erg samen. Want je moet dus niet alleen strategisch kijken naar welke middelen zet ik in en hoe realiseer ik dat uiteindelijk. Maar dus ook naar welke psychologie zit er achter de teksten. Hoe zorg ik ervoor dat mensen zich daadwerkelijk aangesproken voelen en dat ze daadwerkelijk in actie komen. Dus dat is waar het stukje strategie, een stukje techniek samenkomt met psychologie. Maar dan nog kan je een supergoeie strategie bedenken. Maar die werkt pas op het moment dat je hem ook daadwerkelijk uit Durft te voeren. En dat is waar persoonlijke ontwikkeling weer om de hoek komt kijken. Waar mindset om de hoek komt kijken. Want je kan heel leuk, heel veel kennis opdoen. en Duizenden plannen maken die op papier allemaal fantastisch lijken. Maar als jij het niet uitvoert of niet durft uit te voeren. Dan heb je uiteindelijk niks. Dan ben je heel hard aan het werken. En dan is er uiteindelijk geen enkele potentiële klant die er iets van ziet. Iets van merkt. En dus ook niet klant bij je kan worden. Dus ik zie dit altijd als zeg maar, de buitenkant en de binnenkant van je bedrijf. Dus de buitenkant van je bedrijf, dat is het zichtbare, wat jouw potentiële klant uiteindelijk te zien krijgt. Dus dat zijn je marketinguitingen, zoals je website of je Instagram. Uh, de salesgesprekken die je hebt. Um, de video's die je opneemt, de presentaties en de masterclasses die je geeft. Dat, dat is de buitenkant van je bedrijf. De binnenkant van je bedrijf, dat ben jij eigenlijk. Dus waar loop jij als mens tegenaan? Hoe kan jij als mens jezelf... Nou ja, verder laten goede comfortabeler zijn met grote, nieuwe, spannende, spannende dingen. Waarin blokkeer je nog? Waarin saboteer je jezelf? En laat jezelf klein houden door je eigen gedachten, door je angsten, door de overtuigingen die je door je leven heen hebt opgedaan? Want op het moment dat je daar doorheen weet te breken, dus dat je eerst in kaart hebt van oké, okay, waarin laat ik mezelf dan tegenhouden? En waarin houd ik mezelf dan klein? En welke angsten heb ik, heb ik dan daadwerkelijk? Dan kan je ze bewust maken. Dus dan weet je wat er gaande is. En als je weet wat er precies gaande is en waarom jij jezelf klein houdt. Of waarom het steeds zo is dat je steeds weer vastloopt. Of helemaal in paniek raakt of het even niet meer weet. Als je weet wat dat is, dan kan je daar dus ook doorheen gaan breken. Op het moment dat je daar doorheen gaat breken, ga je meer durven. Ga je dus ook meer doen. En wordt je strategie dus ook beter. Dus dit is precies waarom ik mijn klanten niet alleen help met de strategische kant, maar ook met een stukje mindset. De strategie helpt je een beetje. Je hebt strategie nodig om te kunnen groeien. Maar vroeg of laat loop je tegen je eigen plafond aan op een moment dat je niet zelf ook met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat. En als je alleen maar met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag gaat, alleen maar dat je mindset-based bent, dan ben je een heel verrijkt mens waarschijnlijk. Op een gegeven moment ben je heel wijs en weet je veel. Maar dat levert je niet direct klanten op, want je bent niet zichtbaar. Dus je hebt ze allebei nodig om een succesvol bedrijf op te kunnen bouwen. Nou, een van de dingen waardoor ondernemers zichzelf vaak ontzettend in de weg zitten, is perfectionisme. Dus je begint voor jezelf, je moet jezelf nog bewijzen als coach of ondernemer. En je bent letterlijk en figuurlijk het gezicht van je bedrijf. Super spannend, super eng, waarschijnlijk heel oncomfortabel voor je. Er zijn mensen die er totaal geen probleem vinden, maar naar mijn ervaring... Vinden de meeste mensen dat uh, allemaal heel spannend. Dus dan wil je het ook extra goed doen. Dus blijf je eindeloos lang je Instagram berichten checken, aanpassen, uh, veranderen voordat je ze uiteindelijk post. Of misschien post je, je helemaal niet meer. Of blijf je eindeloos lang mijmeren over de inhoud van je product aanbod. Of dat steeds veranderen, je prijzen veranderen. Um, of maak je een nieuw product en dan. Promoot je die één keer en denk je... Oh nee, werkt niet. Ik ga weer iets anders doen. Maak een ander product. Misschien hebben mensen iets anders nodig. Oké, okay, dan doe ik dat. En dan heb je uiteindelijk twintig eenie mini, mini productjes die je allemaal wel ergens een keer hebt genoemd. Um, maar waarvan jij volledig in de war raakt... en je potentiële klanten eigenlijk ook. Want die denken ook... Oké, okay, wat bied je allemaal aan. Voor wie is dit nou? Is dit bedoeld voor mij met mijn problemen? Of moet ik toch iets anders hebben? En als je zoveel dingen aanbiedt... Um, kan het dan wel goed zijn? Dus juist omdat je jezelf zo erg wil bewijzen en het zo goed wil doen, ga je of niks doen, dus of je blokkeert helemaal en je gaat geen Instagram bericht meer posten, je gaat niet meer verder met je productaanbod. Of je gaat juist in overdrive en je gaat continu allemaal nieuwe dingen doen. Steeds iets uitproberen, oh nee, werkt niet. Weer iets anders uitproberen, werkt ook niet. Weer iets anders uitproberen en uiteindelijk ben je super hard aan het werk, um, maar gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Wat ik ook nog vaak zie gebeuren is dat mensen in een soort consumeerstand gaan staan. Dat ze vinden dat ze alles moeten leren. Dus dat ze alles al moeten weten voordat ze daadwerkelijk mogen beginnen. Dus dan downloaden ze 80 e-books, kijken 18 webinars, ze doen 32 challenges, scrollen uren door Instagram heen. Het einde van de dag zitten ze helemaal vol met allemaal informatie en kennis. Die vaak ook tegenstrijdig weer is, dus dan weten ze het al helemaal niet meer. Um, Zitten ze met een vol hoofd op de bank en hebben ze eigenlijk helemaal niks concreet gedaan. Ze zijn nog geen steek verder met hun bedrijf. En dat is zo ontzettend zonde. Want door jouw eigen onzekerheden en je perfectionisme stel je dat succes alleen maar uit. Dus wil je echt vooruitkomen, dan is het tijd om minder te gaan denken en meer te gaan doen. En als jij dit misschien een beetje herkent in jezelf, misschien heb je dit continu Misschien heb je dit in periodes dat je hier wat vaker tegenaan loopt. Maar als je dit ergens herkent in jezelf, dan um, wil ik je graag meenemen in drie super waardevolle lessen die ik in mijn ondernemerschap heb geleerd. Als het aankomt op perfectionisme. En de eerste is uh, een van mijn favoriete quotes. En dat is, imperfect action always beats perfect in action. Dus dat wil zeggen, het is altijd beter om iets te delen wat niet perfect is, dan om het helemaal weg te laten. Dus in plaats van dat je eeuwen gaat fine-tunen... totdat het helemaal perfect is... kan je dus beter iets delen wat niet perfect is... maar dan heb je het wel gedeeld. Dan ben je wel weer even, even zichtbaar geweest. Want je hoeft echt niet elke dag een wereldveranderend inzicht te delen... op je online kanalen. Maar laat wel zien dat je er bent en kom in actie. Je hebt niks aan een bedrijf dat op papier helemaal perfect is uitgewerkt... maar dat geen klanten binnenhaalt omdat je niet in actie durft te komen. Omdat mensen niet weten... Dat je bestaat of niet weten wat je doet. Daarnaast kijk ik altijd naar een stukje tijd versus opbrengst. Dus bijvoorbeeld ook deze podcast is niet perfect. Ik heb niet eens een microfoon. Ik ben gewoon in mijn telefoon aan het praten. Ik heb geen fancy editing software. Ik heb geen intro muziekje. Um, weet je, het is super simpel. Maar dat zorgt er wel voor dat de drempel voor mij heel laag is om het op te gaan nemen. Als ik mezelf had verplicht om... Het helemaal professioneel te maken met wel een intro en iemand die het helemaal perfect voor me kan editen. En alle utjes eruit en alle pauzes of foutjes eruit. Dan was ik nooit begonnen aan deze podcast. Dan was de drempel te hoog. Dan was het te veel gedoe geweest. Dan was ik er veel te veel tijd aan kwijt geweest. Terwijl ik weet dat ik er veel meer mee bereik wanneer ik nou ja, even snel deze podcast opneem... En de rest van mijn tijd gebruik om een Instapost te maken en een mail te schrijven. Dan wanneer ik de hele dag bezig ben met deze ene podcast. En er dan alleen iets online staat. Dus dan heb ik liever dat het wat minder perfect is. Ik vind het sowieso altijd wel, uh, wel fijn. Als er niet een mega lang intro muziekje bij zit. Die skip ik toch altijd. Ik vind het ook wel leuk als je iemands persoonlijkheid door de doorheen ziet schemeren. Juist in de foutjes die, die je maakt. En het scheelt je dus enorm veel tijd. Tijd waarin je veel belangrijke dingen, belangrijkere dingen kan doen... waarmee je veel meer bereikt, veel meer potentiële klanten kan bereiken. Of tijd waarin je je klanten kan helpen en dus meer geld kan verdienen. Omdat je simpelweg meer klanten kwijt kan. En dus ook meer declarabele uren hebt. Dus dat is punt 1. Imperfect action always beats perfect in action. Kom liever in actie. Terwijl het niet perfect is, ga liever gewoon vast beginnen dan dat je een perfect plan hebt dat eigenlijk nooit uitgevoerd wordt. Punt 2 is, wat 80% is voor jou, is 140% voor een ander. Want we zijn vaak zo gewend geraakt aan onze eigen kennis en talenten, dat we het als normaal zijn gaan zien. En daardoor vergeten we hoe waardevol die kennis eigenlijk is, en hoe goed je daar anderen mee kan helpen. Want het ding met kennis is, zodra je het eigen maakt, zodra je die kennis echt tot je neemt en het helemaal deel van jou wordt, is het dus een deel van jou en voelt het niet meer speciaal? Dus die kennis voelt voor jou dan niet meer waardevol. Voor jou voelt het meer zo van... iedereen weet het toch wel? Dit is toch een hele algemene kennis? Um, hoe kan dit nou in vredesnaam waardevol zijn voor iemand anders? Terwijl in praktijk niet iedereen alles weet. Niet iedereen heeft die opleiding gedaan die jij hebt gedaan. Niet iedereen heeft die ervaring die jij hebt. En bovendien vaak ook als ze het wel al weten of deels weten... Is het ook goed om het eens van een ander te horen? Om eens die herhaling erin te krijgen, om het eens van jou te horen in weer een andere context, weer een ander perspectief? Dus maak jezelf niet klein door te denken dat jouw kennis of jouw vaardigheden niet waardevol genoeg is. Wat 80% is voor jou, is 140% voor een ander. Dus vanuit het punt waar jij staat, lijkt 80% niet zo heel erg boeiend. Maar de klanten die jij helpt, die staan nog niet waar jij staat. Dus voor hen. Is die 80% juist onder 40%. Dus als jij heel erg je best gaat doen om super mega waardevol te zijn. En super veel kennis gaat delen. En alle details erbij pakt. En alle theorieën en alle vakjargon erbij pakt. Dan is dat vaak juist veel te overweldigend voor jouw klanten. Want die hebben niet die basiskennis die jij hebt. Dus voor hen is het allemaal nieuw. En dan kom je meteen met super mega veel, veel kennis. Omdat jij het gevoel hebt dat het anders niet waardevol is. Terwijl je mag echt kijken naar... wat heeft jouw ideale klant nodig? Niet wanneer is het voor jou waardevol... maar wanneer is het waardevol voor jouw ideale klant. En er zijn altijd mensen... die je kan helpen. Er zijn altijd mensen die verder zijn dan jij. Er zijn altijd mensen die minder ver zijn dan jij. En jouw klanten... zijn de mensen die minder ver zijn dan jij. Daar mag je op richten. Gaandeweg groei je ook weer. Doe je misschien nieuwe opleidingen. Doe je misschien nieuwe trainingen. En groei je weer verder... En dan kunnen jouw klanten ook weer met je meegroeien. Dus dan help je misschien weer mensen die in een net iets andere fase zitten. Want ik denk ook dat je nooit uitgeleerd bent en dat je ook niet uitgeleerd hoeft te zijn. Wat volgens mij ook niet kan, maar dat ook niet hoeft om mensen te kunnen helpen. Er valt altijd wat te leren en een goede ondernemer is in mijn ogen nooit uitgeleerd. Dus geef jezelf ook de toestemming om mensen te mogen helpen terwijl je jezelf nog leert. En dan punt drie. De meest succesvolle ondernemers zijn lang niet altijd het beste in hun vakgebied. Ze zijn zo succesvol omdat ze goed zijn in ondernemen. En dat klinkt eigenlijk heel oneerlijk en dat is het eigenlijk ook. Maar het is wel wat het is. Ik zie veel ondernemers heel hard werken aan um, het vergroten van hun vakkennis. Of een extra opleiding doen. Of nog een certificaat halen, nog een diploma halen, nog meer boeken over hun vakgebied lezen Omdat ze denken dat ze niet goed genoeg zijn. Terwijl dat is meestal niet waar. Want zoals ik al zei, er zijn altijd mensen die minder ver zijn dan jij. Er zijn altijd mensen die je al kan helpen. En die het juist fijn vinden om geholpen te worden door iemand die nog redelijk dicht bij ze staat. Terwijl ze in praktijk, om succesvol te worden, niet nog een opleiding hoeven te doen. Terwijl ze al honderd coachings, bijvoorbeeld opleidingen hebben gedaan. Om succesvol te worden, hoeven niet nog een opleiding te doen. Maar mocht je juist leren hoe ondernemerschap in elkaar zit. Je wordt simpelweg niet automatisch succesvol... als jij een supergoeie coach bent. Je kan wel heel succesvol worden... als je precies weet hoe het ondernemerschap in elkaar zit. En je kan nog succesvoller worden... als je heel goed weet hoe het ondernemerschap in elkaar zit... en je daarnaast een hele goede coach bent. Dus dat je precies weet hoe je mensen aan kan trekken... hoe je de juiste klanten kan verzamelen... en ook precies weet... Hoe je hen het beste kan helpen, waardoor ze ook weer heel tevreden zijn over jou. En of uh, misschien verlengen bij jou, of later bij je terugkomen, of andere mensen jou gaan aanraden. Maar leren over ondernemerschap is echt een essentieel onderdeel. En ondernemerschap leren is ook echt een vak apart. Het wordt vaak ontzettend onderschat. Um, ondernemen doe je er niet even bij. Ondernemen is echt een vak apart. En zeker in de beginfases van, je, van, je, van het ondernemerschap ben je vaak meer bezig met ondernemen dan dat je bezig kan zijn met het daadwerkelijk uitoefenen van je vak. Want je zal nou eenmaal moeten zorgen dat mensen jou weten te vinden. En daar heb je kennis over ondernemerschap voor nodig, daar heb je kennis over marketing voor nodig, heb je kennis over strategieën voor nodig. Dus dan ben je vaak heel hard daarmee bezig, zodat je op lange termijn mensen aan kan trekken zodat je later meer bezig kan zijn met daadwerkelijk coachen. Met daadwerkelijk datgene doen wat jij het allerleukst vindt om te doen. Dus blijf vooral bijleren. Ook op je vakgebied als je dat leuk vindt. Maar doe niet alleen maar dat. En doe vooral niet alleen maar dat. Omdat je hoopt dat dat je klanten oplevert. Dus zorg dat je altijd blijft groeien. Dat je altijd beter wordt in wat je doet. Um, dat is super waardevol. Het is ook super leuk. Maar gebruik het niet als een excuus. En ga vooral leren hoe je klanten aan kan trekken, hoe je een stabiel bedrijf op kan bouwen, hoe je een goede fundering neer kan zetten en hoe je ook strategieën op kan zetten die zowel passen bij jou als die passen bij je ideale klant, waardoor de mensen die jij zo goed kan helpen ook daadwerkelijk door jou geholpen kunnen worden, omdat ze je weten te vinden, omdat ze zich hoort gezien, vertrouwd voelen bij jou, omdat, ze, uh, omdat jij ze in actie zet en omdat ze bij jou durven te investeren en het liefst heel lang bij je blijven. Als je wil weten wat je dan precies allemaal moet weten en moet kunnen... om ook strategisch gezien succesvol te zijn... luister dan ook mijn andere podcast of volg me op Instagram. Daar deel ik heel vaak nou, allemaal informatie, allemaal kennis. De ene keer is het heel strategisch, de andere keer is mijn psychologie. De andere keer zijn het hele concrete ondernemerslessen zoals nu. En als je echt de volgende stap wil zetten, plan dan gewoon een call met me in... Dan kijk even met je mee naar jouw specifieke situatie. Um, want er is nooit één antwoord of één quick fix die voor iedereen van toepassing is. Dus dan denk ik even met je mee, stel ik je vragen en help ik je om jouw volgende stap te zetten. En ook dus om een strategie te vinden die heel erg bij jou past. En om te ontdekken wat jij nog te leren hebt om wel door te kunnen breken naar het volgende level. Nou, er zijn twee manieren waarop je dat kan doen. Um, je kan een gratis strategie sessie plannen, of tenminste je kan je daarvoor aanmelden. Elke maand selecteer ik twee ondernemers daarvoor. Dus elke 15e en elke, wat is het, 29 e of zo, elke keer halverwege de maand en aan het einde van de maand selecteer ik een ondernemer die ik dan help in een, uh, in een gratis sessie. Maar als je er zeker van wil zijn um, dat ik even met je mee kan denken en je kan helpen, dan kan je beste een match call inplannen. Dan denk ik nog steeds met je mee. Stel ik je nog steeds vragen ga ik nog steeds ook aan de coachen. Dus kan je ook ervaren hoe dat is. Hoe het is om gecoacht te worden. Maar dan gaan we dus ook nog veel specifieker kijken naar. Um, welk traject zou bij jou passen bijvoorbeeld. Of is business coaching wel de juiste oplossing voor jou. Zijn wij wel een match. Ben ik wel de juiste persoon om jou verder te helpen. Dus dan gaan we veel, veel gerichter aan het werk. Dus twijfel je nog heel erg vindt of nog heel spannend. Meld je dan aan voor een, uh, voor een gratis strategie sessie. Maar als je voelt, oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik wil gewoon lekker aan de slag. Ik wil nu eindelijk echt die stappen gaan zetten. En ik wil het goed doen. Ik wil het goed aanpakken. Plan dan een match call in. En dan kijken we samen wat de beste oplossing is voor jou en jouw business. Ik zal beide linkjes even in de omschrijving bij deze aflevering delen. Dus dan uh, kan je daar klikken of je niet te zoeken. En verder hoor ik natuurlijk weer graag van je wat je van deze aflevering vond. En wat je allemaal nog meer zou willen horen in andere afleveringen. Vond je het tof? Vond je het waardevol? Geef dan vijf sterren hier in Spotify. Of maak een screenshot van de aflevering. Deel het in Instagram met een tag naar mij. Het Nicky van Duren. En um, dan help je mij weer om weer meer mensen te kunnen helpen. En dat is natuurlijk waar ik het allemaal voor doe. Dus dankjewel. En hopelijk tot snel.